0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar sobre o 15º dia da guerra entre Rússia e Ucrânia. As negociações de paz não avançam. Com isso, as tropas de Vladimir Putin se espalham cada dia mais pelo país vizinho. Por outro lado, os ucranianos tentam resistir, mas com menos apoio do que esperavam do Ocidente. Para falar sobre este e outros assuntos, nós conversamos com o professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, também especialista em Rússia, Ângelo Segrilo. Professor, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, Sou eu que agradeço
1: o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E o JR Mundo vai ao ar toda quinta-feira. Nós estamos atentos aos acontecimentos atuais. Você pode assistir ao novo programa toda quinta. Entrando nas plataformas digitais da Record TV. Professor, um dos assuntos mais falados nessa semana foi justamente não só da Rússia, mas lá dos Estados Unidos, quando o presidente Joe Biden entra com essa medida de proibir as importações para o lado de cá do petróleo russo. Por outro lado, ele já faz um sinal muito amigável para até então mal vista Venezuela, o que é que nos espera com isso, hein, professor?
1: Bom, como historiador, o que eu posso dizer é, de cara são as ironias da história, né? Muitas vezes o inimigo de ontem vira, vira amigo de hoje, o amigo de hoje vira o inimigo de amanhã. Isso vale para política, em geral, do dia a dia e também para a história. Então, nós estamos aqui num, num, num emaranhado né, de, de teias de poder em que a Rússia, agora, é o grande perigo, né? Biden os países do Ocidente estão dando uma resposta, principalmente no campo econômico, né? Mais do que o militar, porque no militar eles poderiam levar uma escalada da guerra para uma guerra generalizada, e talvez até nuclear. Então, eles não querem, por exemplo, fornecer soldados ou ajudar militarmente a Ucrânia. Mas o jeito de dissuadir a Rússia é fazendo pressão, através de sanções... E agora são sanções bem mais fortes. Né? Ainda não apertaram o botão nuclear das sanções, que seria simplesmente tirar a Rússia completamente do, do sistema SWIFT, né? que faz os pagamentos interbancários. Mas eles tiraram muitos dos principais bancos da Rússia, principais empresas, do sistema SWIFT. O que, o que é, então, uma coisa muito forte. E o, e o Biden agora parece que vai fazer essa escalada. Proibir importações, né? fazer um semi-embargo do petróleo russo que aí realmente vai atingir a Rússia no coração, porque a Rússia é, 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 ela é muito dependente da exportação, principalmente de petróleo e gás né, e outros minerais, para a sua economia. Então, isso aí vai ser um, um, uma coisa muito forte. Agora, tem repercussões também dos mercados. né? O preço do petróleo já disparou. Pois então, é. entre os consumidores também. E um jeito de tentar é, se proteger contra isso... É buscando novas fontes. E, ironicamente, estamos buscando na Venezuela, com quem os Estados Unidos tinham uma querela até pouco tempo. né?
0: Exatamente. O senhor citou um termo eh, na sua fala eh, que teria atingido o coração né, do poderio eh, econômico da Rússia. Sobre esse assunto, o próprio presidente... Volodymyr Zelensky, é, publicou numa rede social, eu, eu até vou ler para o senhor o trecho aqui, grato pelos Estados Unidos e pela liderança do presidente americano voltada para atingir o coração da máquina de guerra de Putin, banindo petróleo, gás e carvão no mercado americano. O senhor acha que de fato, dessa vez, Joe Biden acertou em cheio ou ainda tem mais bala para disparar?
1: Não, ainda tem mais bala para disparar. Por exemplo, eles poderiam fazer uma, uma exclusão total da Rússia do SWIFT. Né? Esse aí seria o tal do botão nuclear que o pessoal fala. Né? É, mas aí, é, é, novamente, ironias da história, né? ou, no caso, ironias da economia, é, se você fizer isso contra a Rússia, você afeta toda a economia mundial. Nós aqui no Brasil estamos vendo isso. Claramente, né? a Rússia já não vai exportar lá os fertilizantes e os outros países também, principalmente na Europa, que é muito dependente do gás e do petróleo russo. Então, a coisa tem que ser muito bem balanceada, por isso que o Biden está fazendo esse tremendo sacrifício né? de esquecer as querelas com a Venezuela, por enquanto, para tentar fazer com que essa bala não ricocheteie tão fortemente nos países consumidores aqui do Ocidente.
0: Nesse fim de semana, inclusive, na visita que os americanos fizeram até a Venezuela, já ocorreu a libertação de dois presos que estavam detidos, se não me engano, em Caracas. O senhor acredita que por trás dessa possível negociação com o petróleo eh, podem vir outras aberturas? Será que Maduro vai conversar de uma maneira mais igualitária com Joe Biden? Na verdade, o Maduro está se
1: fortalecendo nesse momento. Então, eu não acho que ele vai fazer concessões, por exemplo, para a oposição. Ao contrário, ele está se fortalecendo nesse momento. É, agora, você tocou num problema humanitário e colateral da guerra, né? Muitas vezes se usam é, civis, é, inocentes ou não, alguns ou não, né? É meio como um reféns, né? Você vê o Maduro já solta dois ali, uma jogadora de basquete já foi presa na Rússia dizendo que tinha é, maconha ou canabiol. Esse é um efeito colateral também pouco
0: falado. Professor, nós do Ocidente eh, temos assistido até de maneira atônita a algumas ações do exército russo, sobretudo a última delas, que eh, ocasionou aí no bombardeio de uma maternidade, com mortos, com feridos. Eh, no entanto, quando a gente acompanha um pouco essas notícias pela própria agência russa TASS, eh, o presidente Vladimir Putin e todo o seu staff insistem em denominar essa ação de guerra como se fosse uma operação militar especial, no mundo de fake news. O acha que essa é mais uma?
1: Na verdade, o que os russos veem na televisão oficial é o seguinte, eles eles não estão fazendo guerra com a Ucrânia, eles estão indo lá para liberar os ucranianos dos nacionalistas radicais que tomaram conta do governo e também, o mais importante, proteger os russos étnicos é, da, da Ucrânia, né? aquelas duas províncias rebeldes. Sim que, segundo eles estavam sendo atacadas pelo governo, né? Ele pega uma ponta de verdade e dá um exagero, porque, realmente, desde 2014, né, em 2014, havia um presidente eleito que era de origem étnica russa, que foi derrubado por uma rebelião popular, né? E aí, o país se dividiu. É, aqueles que achavam que foi correta essa derrubada do presidente, porque ele era impopular, etc., não queria entrar na União Europeia, e o pessoal das províncias de maioria russa, étnica russa, cidadãos ucranianos né, de origem étnica russa, que não aceitaram a derrubada daquele presidente de origem étnica russa. né? Então, é, até hoje veio isso. E, de lá para cá, houve uma trégua, houve acordo mas na verdade, não era respeitada por nenhum dos dois lados. É, tinha tiroteio ocasional, tanto que morreram umas 14 mil pessoas de 2014 para cá. né? E, realmente, é, o governo central atacava aquelas províncias... Mas daí a dizer
0: que eles estavam com um genocídio ou alguma coisa assim, aí já é um exagero. né? Eu lia na imprensa internacional é, um articulista dizendo que esses 15 dias acabam dando a sensação de que o presidente russo acabou cometendo uma espécie de erro de cálculo e que um deles seria subestimar a capacidade de resistência dos ucranianos, inclusive no fato de que, segundo esse articulista norte-americano, Vladimir Putin poderia esperar, eventualmente, que os ucranianos se sentissem libertos a partir da entrada do exército russo por lá. O senhor acha que isso de fato procede? Os russos, Putin, eles erraram no
1: cálculo, como erraram,
0: inclusive, os norte-americanos.
1: Os norte-americanos também tinham um cálculo nos seus meios militares, de que Kiev, Kiev, a capital, cairia em 4, 5 dias. Era mais ou menos o um cálculo dos russos. Exato. No entanto, os, 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 os ucranianos surpreenderam a todos. né? E com a sua resistência, que vem até hoje, não sei quanto tempo vão aguentar. É, porque, na verdade, desde 2014, quando houve aquele problema da Crimeia, a Ucrânia vinha se reequipando, né? reequipando militarmente, recebendo militarmente é, 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 armas do exterior treinamento uhum. e o seu exército se expandiu muito, aumentou muito o número de soldados. Na verdade, o exército ucraniano é o terceiro da Europa, depois da Rússia, França e aí vem o da Ucrânia, em número de soldados. Então, esse rearmamento que houve de 2014 para cá contou muito agora.
0: Agora, é, parece-me que nessa semana o presidente ucraniano já teria mudado um pouco o tom do discurso em relação à entrada na OTAN. Não em relação à entrada na União Europeia, mas em relação à OTAN. O senhor acha que existe, de fato, uma perspectiva, mesmo que remota, de que os ucranianos acabem aceitando ter um Estado neutro? Ele já sugeriu isso, né, numa entrevista, deixou entre
1: linhas, ele talvez seja obrigado a aceitar isso, né, porque, como eu falei, os ucranianos estão resistindo, eu falei, é o terceiro exército da Europa, mas não, mas... É bem menor do que o russo, que é o primeiro. E em armas, então, isso é em número de soldados. Certo. Em armas, então, a superioridade é muito maior, quase seis vezes. Então, é, não, nós não sabemos quanto tempo eles vão conseguir resistir a isso, né? Muitos falam que depois vão passar para é, guerrilha. É, é possível, mas aí vai ser um cenário horrível, né? É, se resistir, eu não sei se é possível hoje, mas vai ser aquelas coisas, tipo batalha de Stalingrado, casa a casa, destruição total... Eu não sei se modernamente a gente consegue fazer isso, né? É, então, talvez ele tenha que aceitar. É uma, é uma é uma sugestão que muitos já faziam antes, o Kissinger fazia isso. É, na verdade, talvez a Ucrânia, se fosse oficialmente um país neutro, já desde muito tempo, talvez estivesse tivesse melhor Os países neutros como Suíça, Finlândia, estão mais ou menos bem, né? Inclusive... Em tempo de guerra, até lucram com isso. Né? Na Segunda Guerra, a Suíça ficou rica, né? porque todo mundo jogava dinheiro na Suíça, que era o único local seguro mesmo. Então, talvez fosse até melhor. Mas tem um problema. Em 2019, eles colocaram na Constituição ucraniana que era obrigação do Parlamento e do presidente tentar implementar a entrada da Ucrânia, tanto na União Europeia quanto na OTAN. Está na Constituição. Então, é, pra, vão ter que mudar a Constituição para aceitar a neutralidade. Talvez o Zelens seja forçado a isso.
0: Professor, eu conversei nesta semana com um brasileiro que mora em Kiev, desde 2015. E ele é um instrutor de tiro, casado com uma ucraniana, e a decisão dele foi mais que certa, digamos assim. Ele se juntou às forças e tem combatido contra os russos. E, num determinado ponto da entrevista, me chamou muito a atenção porque ele, na minha opinião, reflete o sentimento de muitas pessoas lá, acreditando que, na verdade, quem está vencendo a guerra, não só em termos militares, mas também em termos morais, seriam os ucranianos. E o exemplo dele é o seguinte, os Estados Unidos não ganharam a guerra contra o Vietnã. Os soviéticos também não conseguiram grande coisa durante os 10 anos que passaram ocupando o Afeganistão. Agora, eu também faço uma reflexão, professor, sobre a quantidade de mortes que isso eventualmente custaria. Às vezes, o próprio discurso do presidente Volodymyr Zelensky eh, nos leva a pensar sobre isso. Até que ponto resistir acaba sendo o melhor negócio?
1: Isso. O, o que eu acho, no tom, otimista, né, entre aspas, no sentido de, de para quem quer ver a, essa guerra acabar logo, é que a Rússia, é, a, além do terreno militar, em que ela tem realmente superioridade, é uma questão de quanto tempo a, a, a Ucrânia pode aguentar militarmente, sendo que sempre há essa alternativa, de partir para guerrilha mesmo, mas aí é uma decisão muito difícil. Mas, no terreno econômico, a Rússia tem acusado os golpes. Essas sanções mesmo que não seja o tal do botão nuclear, uhum. estão subindo o tom. Muito forte, é muito mais forte que a de 2014. E a, e a Rússia está acusando golpe. o golpe. O, o rublo despencou, vale menos de um centavo de dólar agora. Os juros dispararam, que eram 8%, 9%. Já dispararam na primeira semana, não sei nem quanto estão hoje especificamente, mas já era 20% em dois dias. Então, a, a economia russa está sob cerco. Né? tanto que já avisaram aí vários países que não vão poder exportar então isso aí eles também é um golpe que eles estão acusando isso aí talvez os force também a ter por isso é que talvez se chegue a um compromisso o Zelensky vai ter que aceitar algumas coisas difíceis e o, e o Putin vai ter que diminuir as suas algumas de suas exigências ele já não fala mais naquela questão meio de desnazificação uhum. né? ainda tem exigência difícil mas pode ser que um compromisso seja assumido aí pela a Ucrânia com a dificuldade de resistir militarmente, mas a Rússia já sangrando economicamente.
0: Tá ok, professor Ângelo Segrilo, eu vou pedir licença para o senhor rapidamente para a gente fazer um intervalinho, nós voltamos daqui a pouco, tá bom? E no próximo bloco, o JR Mundo vai falar sobre um outro país que pode ter uma importância fundamental, sobretudo na mediação desse conflito, é a China, daqui a pouquinho. E o JR Mundo está de volta falando sobre o 15º dia de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nosso entrevistado de hoje é o professor especialista em História Contemporânea da Universidade de São Paulo, especialista também em Rússia. Agora, professor Ângelo Segrilo, me diga uma coisa, a China, aquele mesmo país em que Vladimir Putin viaja, sela um pacto de uma certa amizade indissolúvel, Parece até um casamento sem chance para divórcio. De repente, em poucas semanas, a guerra estoura. Até que ponto vai essa amizade, professor? Será que a China vai entrar nessa também, com mais força? Muitos fazem uma leitura
1: é, da China como uma aliada, realmente, como se falou, indissolúvel, para sempre, da, 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 da Rússia. Mas a, a coisa não é bem assim. Há, há, há umas certas fissuras entre eles, né? sutis. A Rússia e a China elas estão juntas principalmente na oposição aos Estados Unidos como uma potência unipolar, né? Elas acham que desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos é, estão aí como a única superpotência, por enquanto, né? A China subindo fortemente, mas ainda não não, não, não sendo uma superpotência militar como os Estados Unidos. É, e Então, eles se uniram na busca de um mundo mais multipolar, né? Menos unipolar, baseado nos Estados Unidos. Então, isso aí os une. Mas há diferenças entre China e Rússia, algumas históricas, né? Eram dois impérios lá no século XIX, que é, tinham problemas ali na fronteira, tiveram alguns problemas ali na Manchúria, questões territoriais. E, principalmente, ali é um casamento perfeito para a tempestade perfeita. A Rússia, na Sibéria... Sibéria é a parte asiática da Rússia, né? Que tem grandes desertos, é. É, 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 não é tão povoada. Então, na Sibéria, ali, tem muita terra e pouca gente. E a China é o contrário, tem menos terra e, e botando gente pelo ladrão. Isso é um medo muito grande dos russos, de que o chinês, os chineses já estão chegando na Sibéria, já tem muitos chineses na Sibéria fazendo negócios, alguns migrando até ilegalmente, e os russos são meio preocupados com isso. Estão né? é, com medo de, dos chineses fazerem na Sibéria o que os americanos fizeram no Texas, né o O <risos> Texas era Sim. México, os americanos foram chegando, Primeiro declararam independência e depois se juntaram aos Estados Unidos. Os russos também têm muito medo disso, dos chineses irem ocupando ali e, de repente, sabe, sei lá o que vai acontecer. Então, o que eu estou querendo dizer é que não há um casamento perfeito entre os dois, não. É, há uma certa desconfiança, principalmente a Rússia tem medo de, fi, de ficar dependente da China. A China vai se tornar, daqui a pouco, a primeira economia do mundo. E, de repente, a Rússia pode ficar cada vez mais dependente. Né? De repente, ah, vou vender todo o meu petróleo para a China. Mas aí você Exato. fica dependente. Então, isso é um temor da Rússia também. Então, não é uma aliança assim tão perfeita. E, principalmente, a, a, a China é, se dá muito bem com o comércio mundial. Ela não quer balançar o barco do comércio mundial, da ordem mundial, do jeito que a Rússia está fazendo. Então, esse é uma outra, um outro fator que faz com que a China não seja esse aliado tão perfeito e vai aguentar tudo da Rússia, não.
0: Professor, nas vezes que eu estive na China a trabalho, muito me chamou a atenção aquelas imagens icônicas que eles têm daqueles animais com figuras de dragão, às vezes um misto de leão. E o que me chama a atenção é que esses seres, digamos assim, eles sempre estão parados, observando. Parece que é espreita para agirem na hora certa. Fazendo uma certa metáfora, a sensação que muitas vezes me traz a China, em relação principalmente à Rússia, é que ela está lá. Sentada, olhando, justamente pensando nesse futuro parceiro eventual dependente da China, chamado Rússia. O senhor acha que na hora H esses amigos indissolúveis, mas nem tanto, vão acabar entrando numa espécie de mediação de paz, porém colocando a Rússia na órbita dos chinês? Esse é um dos grandes medos dos russos, caírem na dependência dos chineses, né?
1: até economicamente. É, eu acho que na, talvez a China lá na frente tenha até um papel positivo em toda essa questão da Ucrânia, porque a China é, é, é bem vista pelos russos, né, como a gente viu, apesar dessas coisas que eu coloquei, essas sutilezas, e ela não tem interesse em que a Rússia esculhame a ordem mundial, principalmente na, na, na área do comércio. Então, pode vir da China alguma forma de mediação talvez mais efetiva do que a Turquia está fazendo agora, uhum. pelo peso que a China tem na economia mundial como um todo e também na economia russa. E a China não é ela não é anti-Rússia, né? a, a Rússia não pode acusar a China de ser russofóbica, como ela faz com os Estados Unidos. Então, pode ser, e, e a partir daquele desgaste que nós falamos do lado, tanto dos ucranianos quanto dos
0: russos, principalmente pelo lado econômico, talvez a China venha uma possibilidade de mediação efetiva. Agora, professor, vamos fazer um voo direto da China e Rússia e vamos desembarcar lá em Washington para a gente entender um pouco mais a figura do presidente Joe Biden. É, num primeiro momento ele foi muito criticado, até por uma certa leniência, demora. No entanto, na hora que vem, vem propondo sanções, pelo que a gente percebe, recentemente nunca vistas. Como é que o senhor avalia a postura do presidente americano?
1: Olha, o Biden é uma raposa velha da política, tanto política interna dos Estados Unidos quanto política externa, né? Ele foi presidente de várias comissões do Senado, foi vice-presidente do Obama. Ele, ele é raposa velha. É, alguns falam, ah, mas a idade. Mas essa questão de idade para governantes, eles têm todo um aparato em volta que pode ajudar nisso aí, né? Então, é, o Biden está sendo, é, talvez cada um tem uma linha, porque é difícil. Esse é um momento novo que nós estamos vivendo, né? Um momento que alguns começam a falar em guerra nuclear, né, numa nova ordem mundial. Então, é um momento novo que a gente vai experimentar mesmo. E ele está sendo, por um lado, é, 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 cauteloso, por exemplo, ele não coloca a OTAN militarmente do lado da Rússia, não quer escalar esse conflito para uma coisa generalizada, mas, por outro, no campo econômico, ele tem sido bem assertivo, inclusive nessa questão aí de fechar o petróleo. Né? É, e, e, e... Então, eu acho que ele dentro de uma visão ele está atuando
0: bem e tanto que a sua popularidade subiu em relação à sua atuação nesse conflito hoje pela manhã aqui para o Brasil os os chanceleres é, tanto da Rússia quanto da Ucrânia se encontraram para propor uma nova negociação de paz e pelo que nos consta saíram de lá praticamente sem nada a não ser com a garantia de que haverá um próximo encontro é, o senhor vê perspectivas de que a, os, as demandas tanto da Rússia quanto da Ucrânia encontrem um ponto de convergência? Ou, na verdade, o que os russos querem mesmo é que isso vá se enrolando e eles consigam cada vez mais é, se sobreporem militarmente?
1: Eu acho que as concessões dos dois lados virão pelo esgotamento dos dois lados. Né? É, quanto, ma quanto mais tempo durar esse conflito... É, é positivo para a Ucrânia, sinal que ela está resistindo e, e, a, e a Rússia vai ter esse é, esgotamento pelo lado econômico crescendo cada vez mais e também o um esgotamento na opinião pública, não só mundial, como dentro da Rússia, que pode, que vai aumentando à medida que os desgastes vão, vão ocorrendo. Né? Então, eu acho que o, lá na frente o acordo virá pelo esgotamento dos dois lados da Ucrânia, por esse lado militar, sabe-se lá até quando vão, vão resistir, mas do, da Rússia, principalmente por esse lado econômico e por esse desgaste de imagem. No mundo inteiro, um desgaste de imagem muito grande, pode ter sido um tiro que vai sair pela culatra para Putin em relação a isso, ó, as simpatias mundiais, mas também dentro da Rússia, a despeito de toda a censura que tem, né, as pessoas ficam sabendo, que existe a internet, apesar dos canais oficiais estarem
0: mais ou menos só mostrando a versão oficial, existe a internet. Professor, o senhor acha que nós já estamos vivendo o princípio de uma nova Guerra Fria, a Guerra Fria do século XXI? O senhor acha que, findando esse conflito, esperemos, é claro, que isso termine logo, e de uma maneira com menos, com menos morte, é claro, mas o senhor acha que nós vamos entrar num novo período, parecido com aquilo que já vivemos recentemente?
1: Eu acho que nós estamos parindo uma nova ordem mundial, né? Existem muitas coisas novas acontecendo, o crescimento da China, por exemplo, né? isso já é uma coisa muito forte. A Rússia também, depois de estar bem fragilizada economicamente nos anos 1990, sob Yeltsin, né, em que houve aquela grande depressão econômica, posteriormente ela se recuperou economicamente e voltou ao seu papel de player mundial, e um player mundial muito assertivo, como a gente está vendo aqui. E o grande problema que eu acho é que nós estamos entrando num novo contexto, num novo é, é, paradigma, ainda com instituições da época da Guerra Fria. Se a gente olhar bem, as instituições com que a gente trata esse novo contexto hoje são as mesmas instituições da época da Guerra Fria, do mundo bipolar, que são as instituições de, do sistema de Bretton Woods, Banco uhum. Mundial, a, FBI, a ONU, as alianças militares, OTAN. Né? Uma aliança da Guerra Fria que vem até hoje Que está causando grandes problemas Então eu acho que nós estamos numa nova era Usando instrumentos antigos Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar Criar novos paradigmas Novas instituições Que sejam mais adequados a essa era atual Isso fica muito claro na questão da Rússia Que fala Eles têm um ponto nisso Nós não entendemos como Uma, uma aliança militar da época da Guerra Fria Que era contra a União Soviética, a OTAN, né? que era contra a União Soviética, um país que nem existe mais, ainda existe até hoje e não só existe, como se amplia em direção à Rússia. Eles têm um ponto nisso. Não faz sentido. né, Uma aliança militar da época da Guerra Fria... É governar, né, editar os rumos no mundo de hoje, que é bem diferente. Eu acho que nós vamos ter que buscar novas instituições para além daquelas antigas que nós estamos usando até hoje.
0: Ângelo Segrilo, professor de História Contemporânea da Universidade de São Paulo, especialista em Rússia. Muitíssimo obrigado pelas suas informações e por participar com a gente do JR Mundo. Foi um prazer, muito obrigado. E o JR Mundo vai ficando por aqui, lembrando que toda quinta-feira você tem um episódio novo do programa, basta acessar as plataformas digitais da Record TV, assista, compartilhe. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.